0: TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugünlü haftanın son programında bir kez daha karşınızdayız. Bülent Bey günaydın.
1: Günaydın Mahmut Bey. Ben bir taraftan sosyal medya ve e- çatteki mesajlara bakıyorum. Müsaadenizle.
0: Evet hemen hızlı bir şekilde programımızın açılışını yapalım. Bugün neler aktaracağız sizlere hem sosyal medyada hem de gazete küpürleriyle birlikte yazılı basında hangi haberler paylaşıldı dışarıda Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı onlara bakacağız. Merkez Bankası'nda gözler faiz artıracak mı diye ama beklenen oldu yine faiz artırımı olmadı ama Avrupa'dan bir faiz artırımı var. Ekonomistler peki böyle giderse nereye nasıl gidiyoruz, kışın nasıl geçecek bununla ilgili tahminleri var. Birazdan tüm bunları paylaşacağız detaylarıyla. Ama programa hızlı bir başlangıç yapmak için her zaman olduğu gibi önce böyle başlıklara... Bir göz atalım. Taşıt kiralama ve akaryakıta milyarlarca lira aktı şeklinde TR724'ün ilk haberini görüyoruz. Ardından İlker Doğan'ın bir haber incelemesi var. giden Zaho'ya filler tepişirken siviller ölüyor. Zaho'daki yine yaşananlarla ilgili bir değerlendirme yazısı. Cem Küçük, Birci Akalay'ı tehdit etti. Birci Akalay ne demişti? Yargılanacaklar demişti. Son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi ya kaçtı diyordu Birci Akalay'a yönelik olarak. Babacan'dan dikkat çeken adaylık çıkışı var. Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? Detaylar haberde. Özgür Demirtaş diyor ki Merkez Bankası rezervleri sıvap hariç eksi 54 milyar dolardı. Bu arada Avrupa Merkez Bankası faiz yükselti. Merkez Bankası sabit tutarken... Aşırı talep olunca Schengen vizesi randevuları durduruldu bir başka haber. Belçika parlamentosunda tartışmalı mahkum takası anlaşması onaylandı. İran'la ilgili bir takastan bahsediliyor burada. 6 yıldır tutsak olan er İbrahim Sezer diyor ki bu mektubu cezaevinde hiç er yok diyenlerin yüzüne çarpın. Merkez Bankası'ndan bahsetmiştik. Evet üst üste 7. kez pas geçti politika faizi %14'te serbest bırakıldı. Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitinginde işçilere katılım zorunluluğu getirildi. Kılıçdaroğlu'ndan mezuniyet töreni yasaklarına tepki var. Öğrencileri alkışlamak için orada olacağız diyor. Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını birazdan paylaşacağız. Eğer salon vermezlerse size bu konuyla ilgili siz girişimlerinizi başlatın. Biz size bu konuyla ilgili destek de vereceğiz diyor Kılıçdaroğlu. İtalya Başbakanı Draghi ikinci kez istifa etti. Cenazeler Bağdat'a gönderildi. Beş günlük damat da ölenler arasında. Bir yaşında bir bebek de vardı hatırlayacaksınız. Zaho ile ilgili bu haberler yine dünya medyasına yer almaya devam ediyor. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dohuk açıklaması, sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır şeklindeydi. Bülent Bey isterseniz başlayalım. Yazılı basında hangi başlıklar var, neler var gündeminizde, seçtiğiniz küpürler arasında. Ben sizden sonra ekonomiyle başlamak istiyorum. Çünkü Merkez Bankası'ndaydı gözler. Türkiye faizleri sabit tutarken Avrupa arttırdı. Peki Türkiye faizleri böyle tutmaya devam ederse ne olur? Ekonomistler yaklaşan sonbahar ve kış için ne gibi tahminlerde bulunuyor? Birazdan bunları paylaşmak istiyorum.
1: Evet bir izleyicimiz, affedersiniz Osman Turgut isimli izleyicimiz. Selahattin Demirtaş önemli açıklamalar yapıyor. Ondan neden söz etmiyorsunuz? Bu konuda size biraz kızıyorum diyor. E, programlarımızı e, çok yakın takip edememiş olabilir. Yaklaşık 6 gün önce yanlış hatırlamıyorsam Selahattin Demirtaş'ın T24'te yazdığı yazıyı burada uzun uzun konuşmuştuk. Yazdan bölümlerde aktarmıştık. İğneyi kendimize batıralım ki çuvaldız başkasına batırma hakkımız olsun. HDP'ye, Kürt siyasi hareketine, Yönelik de bir kısım eleştirileri vardı ve Türkiye Partisi olma konusunda alacağımız çok mesafe var ve bizim için hani bir anlamda mecburi istikamet Türkiye Partisi olmak demişti. Bununla birlikte bir de özürle başlayayım. Spor konusunda biraz cahil olduğumu çok yakından takip edemediğimi söylemiştim. Dünkü yorumum biraz havada kalmış. Ama chat'teki izleyicilerimiz de uyarmadılar. Demek ki onlar da bilmiyorlar ya da uyarma ihtiyacı hissetmediler. Yorumlara baktığımızda pek çok izleyicimiz e, o kural değişti. Artık e, iç sahada ya da dış sahada beraberlik e, aynı değerde. Berabere kalındığı zaman maç kesin uzatmaya geçiyor y- yürüyor dedi. Ben hem, hem Hasan Cücü'ye e, buradan eleştiri yapıp göndermede bulunmuştum. Hem Hasan Cücü'ye isim vererek Eleştirdiğim için hem de diğer spor basınından özür dileyerek başlayalım, Başlayayım iyi, iyi haberlerle başlayalım ee, bence. Bir tanesi şu, ee, Bodrum'da bir kişi kamyonetteki çöpleri getirip e, çöp konteynerına değil de yerlere bırakmış. Bu kameralarla tespit edildiği için belediye, belediye yetkilileri e, o kişiyi bulmuş getirmişler ve o bütün çöpleri toplatıp o alanı temizletmişler. Ee, aslında ben haberde çok göremedim ama deşifrede etmek lazım bu tür insanları. Yani e, ortalığı çöplük gibi kullanmaya, çevreyi çöplük gibi e, çöplüğe çevirmeye çalışanlara biraz e, tepki gösterip ifşa da etmek lazım. E, burası Türkiye'de de, de haberlerden bir tanesiyle devam edelim. Hani böyle biraz e, şeyle hafif haberlerle giriş yapalım çünkü izleyicilerimiz gerçekten... Çok geriliyorlar ve bundan dolayı da bize eleştiride bulunuyorlar. Ee, bir yani diğer kötü haberi haber, vermeden
0: post... alıştıra alıştıra ısıta ısıta mı verelim diyorsunuz <gülüyor> biraz.
1: Ya yani hep e, hani şey söyleyince e, negatif haberleri verince biraz insanlar evet. hani geriliyorlar haklı olarak zaten Türkiye'nin ortamı çok gergin. İnsanlar psikolojik olarak sıkıntıdalar ekonomi zaten her gün burada anlatıyoruz e, evet. hali ortada. E, ama bir sonraki haber ne yazık ki gene e, biraz e, negatif bir haber. E, delilerin zoruna bak diye vermiş posta gazetesi. E, Denizli'de iki kişi hem de böyle çocuk değil yani, 21-22 yaşlarında iki kişi. Biz kaybolduk işte Teleferik bölgesinde mahsur kaldık. Yolumuzu bulamıyoruz suyumuz bitti filan diye AFA'da o, acil yardım ekiplerine, jandarmaya, polise bir oyun oynamışlar kendilerince. Aptalca bir oyun. Ee, ve saatlerce uğraştıktan sonra polis ve jandarma, AFAD ekipleri bu kişilerin aslında şehirde bir yerden aradıklarını e, fark etmişler ve e, o kişileri gidip yakalamışlar. Ya bundan sonra gerçekten e, zor durumda olan ve e, yardım isteyen insanları e, hakkını ihlal ediyorlar. Yani gidip orada e, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi e, boş yere emek sarf etmiş. O ayrı bir hesap ama... Bundan sonra yardım isteyenlerin yardım çığlığını duymakta bu ekipler herhalde biraz daha yavaş davranabilirler. Ondan dolayı yani hakka riayet etmek lazım. Olumlu bir haber. Bugün İstanbul'da bir imza töreni var. Umarız bir aksilik olmaz. Rusya ve Ukrayna'daki tahılın dünya piyasalarına taşınabilmesi için dörtlü anlaşmanın imza töreni yapılacak. BM Genel Sekreteri de gelecek arkadaşlar. Rusya, Türkiye ve Erdoğan da büyük ihtimalle katılacak. Bu imza töreni iyi bir haber. <gülüyor> ben ekonomiyle başlamak istiyorum. Ee, ekonomi deyince e, dünkü faiz kararı Merkez Bankası'nın hem Avrupa Merkez Bankası'nın yükseltme kararı ki hı hı. E, yaklaşık bir yıl önce ben nöbetçi editör programlarını falan <gülüyor> yaptığım günlerde hatırlıyorum. E, eksi faizlerden filan bahsediyorduk, sıfır faizlerden bahsediyorduk Avrupa'da. Şimdi Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa e, e, Ortak Merkez Bankası, Avrupa Birliği Merkez Bankası ve ülkelerin kendi bankaları da harekete geçtiler. Faizi artırmaya başladılar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, yine faizi artırmadı, pas geçti. Faiz Türkiye'deki en büyük yalanlardan bir tanesi. AKP rejiminin, Erdoğan rejiminin en büyük yalanlarından bir tanesi. Merkez Bankası'nın politika faizini artırmayarak faiz karşıtı bir politika güttüklerini söylüyorlar. Ama işte e, Yeni Asya gazetesinin manşetiydi. Bu devlet faiz yükseltti. Nasıl faiz yükseltti? Kendi e, alacaklarındaki gecikme faizini %18'den yıllık %30'a çıkardı. Yani fa- devlet kendi e, vatandaşına karşı e, aslan kesiliyor. Bir. ikincisi Merkez Bankası e, para satarken piyasaya para verirken faizi düşük tutuyor ama aynı devletin bir başka kurumu hazine borçlanırken yüksek faizden borçlanıyor. Bundan dolayı e, bakın bir e, köşe yazısı e, Alaaddin Aktaş'ın Dünya Gazetesi'nin önemli ekonomi yazarlarından bir tanesinin <gülüyor> bugünkü yazısından bir bölüm aldım. Ana para 1.6 e, faiz 2.2 trilyon lira. Iç, i̇ç borcun bir de bu şey ana para faiz ana parayı e, patlattı gi- geçti kesinlikle yani e, bu şu demektir hazinenin borç yükü e, %22 oranında arttı. O da, daha doğrusu 7 ayda %22 oranında faiz yükü ise %174 oranında arttı 1.4 trilyon lira arttı faiz yükü. Şimdi bunu şöyle anlamak lazım yani sizin bir şeyiniz var. Havuzunuz var, oraya hani havuz problemi vardır ya liselerde, üniversite sınavlarında falan ve çok esprisi de olan bir hikayedir bu. Bir havuzunuz var, 10 litre su koyuyorsunuz ama 15 litre su çeken büyük bir kocaman bir deliği var altında. Siz bu havuzu nasıl dolduracaksınız? <gülüyor> ama hepsinden de önemlisi e, bu kafayla, halkı aldatarak, halkı yanıltarak, Merkez Bankası ekonomi bürokrasisi nereye kadar gidecek öbür bir taraftan devlet aldığı kredilere yüksek faiz ödüyor ama piyasaya para veren Merkez Bankası düşük e, şeyden faizden düşük yüzdeden piyasaya para satıyor devlet her halükarda zarar ediyor ve vatandaşına karşı da aslan kesiliyor biraz önce demiştik.
0: Evet ben de isterseniz biraz faizlerle ilgili haberlerden küpürlerden bahsedeyim. Maalesef durum çok iç açıcı değil vereceğimiz haberlerde e, bunu yansıtıyor. Hatta az önce Bant da vardı aşağıda Merkez Bankası'nın rezervinin eksi 54 milyar e, dolar olduğu şeklinde. Yani ekonomistler diyor ki bu kadar daha para girse Merkez Bankası'nın rezervi ancak sıfırlanacak. Yani sıfır olacak ama en azından bu kadar daha para girmesi lazım ki eksiden kurtulalım. Peki Merkez Bankası faiz oranını 7. kez %14'te sabit tutunca neler oldu? Örneğin Dolar-TL kuru bu yılın rekorunu kırdı. BBC'den bu küpürü aldığımda burada 17.66 olarak gözüküyordu ama sabah saatlerine ben yayından önce baktığımda 17.75'leri gördüm. Belki tabii ki bu saatleri itibariyle belki serbest piyasada özellikle daha da farklı rakamlar çıkabilir. Doktor Murat Kubilay'ın tweetleri vardı. Ben hızlı bir şekilde bunları aktarmaya çalışacağım. Hepsini belki de okumayacağım ama İçinde bulunduğumuz durumu özetleyen ve uyarılar niteliğindeki bir tweet serisi bu. Türkiye bu ayda pas geçtiği Merkez Bankası toplantısıyla dört nala ödemeler dengesi krizine gidiyor. Yani artık mevzu mevduatların dolarize olması ve döviz kurunun artıp enflasyonu patlatmasının çok ötesinde ülkedeki döviz kaynakları tükenmek üzere. Para basılıp enflasyon pahasına TL cinsi maaşlar ödenir. Kur korumalı mevduat tutanlara paraları yerine sertifika verilir veya enflasyona endeksli ücret zamları geriden geliyor endişelerinin ötesindeyiz. Yarı Arjantinleşme diye ifade ettiğim yoldayız. Mevzu ülkenin içerisinde yeterli döviz kalmaması, şirket ve bireylerin dövize yönelmesi değil. Son 6 ayda a- aylık 8 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. Turizm geliri bunun ancak yarısını karşılıyor. Küresel resesyonla enerji fiyatları düşse yanında ihracatımız da düşüyor. Özetle. Ülkeye giren döviz çıkanın yanında çok sınırlı kalıyor. Merkez Bankası'nın satabileceği rezerv neredeyse kalmadı. Yeni bir finansal şok halinde yurt içindeki ticari bankalar dahi fiziksel döviz talebinden ötürü elindeki dövizlerini Merkez Bankası'na vermeyebilir. Mevcut koşullar altına TL değersiz değil, tersine oldukça değerli. Yani Aralık 2021'de kendilerinin yarattığı bir köpük yok, haliyle o köpüğü patlatıp kuru düşürmek de mümkün olmuyor. Bu nedenle dövizi durdurmayı değil sadece artışını yavaşlatmayı defliyorlar. Büyümeyi olumsuz etkileyeceği için yakın zamanda açıkladıkları sermaye kısıtlamalarını yumuşatlar, bireylere yönelik döviz erişim kısıtlamalarını oy kaygılarından ötürü yapamıyorlar eğer, Faiz artışı ise Erdoğan'ın talimatlarından ötürü şimdilik mümkün değil. Bunun sonucu ne olacak? Dış ödemeler dengesi krizi, dış borç ve ithalat yükümlülüklerini zamanında veya yerine getirememe. Türkiye'nin bu duruma düşmeden kurtulma ihtimali he, hala var ki muhtemelen de öyle olacak. Ancak öncesinde bu riski sonuna kadar yaşayacak gibiyiz diyor. Şöyle devam ediyor Kubilay. Bu nedenle kış aylarında akaryakıt, doğalgaz, gıda veya ilaca erişimde sorunlarımız olabilir. Bunlar. Önemli bölümler ve bizi izleyenler için de tabii ki uyarı niteliğindeki bölümler. Hatta bireysel olarak paramız olsa bile en kötüsü ise bu endişelerle ekonominin tümden durması, yurt içinde bankaların kredileri kesmesi ve dış borçların döndürülememesi. Ee, devam edelim. Tüm bunlar yumuşak iniş senaryosu. Olur da çok sert bir döviz kuru şoku yaşarsak, yani işler kendiliğinden ve bütünüyle ölçüsüz biçimde kontrolden çıkarsa, işte o zaman ekonomi yönetiminin elinde bu tip alternatifler de olmayacak. Türkiye en son 1978'de yaşadığı yani 1990'larda yaşamadığı karanlık bir noktaya gidiyor. Bunu bilin ve panik etmeyin bireysel olarak yapabilecekleriniz. Tasarruf ve iş güvencenizi arttırmak bu tabii ki vatandaşların ne kadar elinde o da ayrı ellerine kazandıklarıyla ayın sonunu zor getiren vatandaş nasıl tasarruf edecek ve kendi iş güvencesini nasıl sağlayacak o da ayrı bir konu ama e, elinden başka bir şey de gelmiyor uzmanların tavsiye anlamında bundan ötesi politik yani yatırımcı olarak değil vatandaş olarak tepki göstermeniz demiş. Atilla Yeşil adının da sözleri benzer şekilde ekonomide deprem olur mu diye sormak aymazlık soru ne zaman? Sonbaharı çıkartırsak şaşırırım kışı çıkartamayacağımız kesin diyor. Evet, e, ben ekonomiyle ilgili başlıkları böyle hızlı bir şekilde toparlamaya çalıştım. E, dilerseniz tekrar sizin küpürlere dönelim.
1: Evet, ekonomiyle ilgili ben e, devam edeyim. E, faizin dışında da ekonomi haberleri var bugün. Bir tanesi e, hani güncel ekonomi, hayata dair ekonomi haberlerini de buraya almaya çalışıyoruz. Aydınlık Gazetesi'nin bir yan manşeti bu. Ee, i̇nsanlar beni köyüme gömün, beni köyümün yağmurlarında yıkayın şarkısı da vardı ya hatırlarsanız. Ee, bu artık hayal olmuş çünkü köyüne gitmek, e, köyün e, yağmurlarına yıkanıp ve köyünün topraklarına gömülmek bile artık o kadar pahalı ki insanlar bundan bile vazgeçmişler. Çünkü belediyeler sadece otobüsü verseler bile diğer masraflar, mazot masrafı vesaire filan gibi masraflarla artık köye gitmek neredeyse imkansız hale gelmiş. Aydınlık Gazetesi'nin hesabına göre büyük şehirlerden köye cenaze götürmek şu anda 20 bin TL'ye patlıyor. Büyük şehirlerdeki mezarlar da aynı şekilde gittikçe pahalanıyor. Bundan dolayı insanlar yakınının yakınıyla aynı mezara gömülmeyi artık kabul etmeye ve bir alternatif olarak görmeye başlamışlar. Çünkü bir mezar yeri 2500 lira bakın. Yani neredeyse bir ev kirasıydı eskiden şimdi 2500 liraya ev bile bulamıyorsunuz. Demek ki ancak mezar bulabiliyorsunuz. Şayet aynı mezara bir yakınınızın bulunduğu mezara gömülmek isterseniz sadece 100 TL'ye patlıyormuş. Ee, yani ölmek bir dert, yaşamak bir dert bu ülkede Allah... E, milletin yardımcısı olsun insanların yardımcısı olsun bir diğer ekonomi haberi tarım önemli e, bir e, şey e, konu zaten e, hani gıda enflasyonunu ve insanları birinci derecede evlendiren ekonominin temelinde tarım var Tarım Bakanımız birkaç gündür Venezuela'da ve Venezuela'da e, geziyor meraları dolaşıyor işte e, tarla bakıyor vesaire e, ya şey, Venezuela'dan Venezuela'dan tarla mı kiralayacaksınız Konya'daki tarlalara ne oldu filan bir açıklama yapmış ee, bakanlık diyor ki biz devlet olarak kiralamayacağız ee, şirketler gelip burada kiralayacaklar biz sadece aracı oluyoruz şirketler kiralayacaklarsa Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı'nın orada tarla bakmaktan ne işi var o zaman Ya yani gitsin şirketler ticari olarak Çin bunu bakım. uygulanabilir fizibil görüyorlarsa gitsin kiralasınlar Ekim evet. biçim yapacaklarsa yapsınlar. O, bunla, onların sorunu yani bakan olarak sizin orada ne işiniz var? İki, bakan oradaki meraları görünce heyecanlanmış. Ya biz diyor işte hayvanlarımıza pizza, hamburger, ısmarlar gibi yurt dışından yem getiriyoruz ve onlara yem veriyoruz. Siz ne güzel bak meralarınız var filan. Ya bunu biz aylardır, yıllardır söylüyoruz. Saman ithal eden bir ülkeyiz arkadaşlar diyoruz. Buna AKP'liler ateş püskürüyorlardı. Buyurun size. Ee, Tarım Bakanınız aynı şeyi söylüyor. Diyor ki pizza, hamburger sipariş eder gibi hayvanlarımıza yem getir diyoruz. E bunun kabahatlisi kim? Bunun suçlusu kim? Yani şey gibi hani AKP'deki bütün yöneticiler ve bürokratları da katalım. Teflon hepsi yani hiç yapışmıyorlar. Hiçbir suç üzerlerine yapışmıyor Arkadaş 21 yıldır bu ülkeyi sizin hükümetiniz yönetiyor. Ve bu 21 yıl üzer- içerisinde... Türkiye'deki meraların yüz ölçümü yüzde 50 ve bazı hesaplara göre de yüzde 50'den daha fazla azalmış. Ya neden şikayet ediyorsunuz? Siz kimsiniz? Kimden şikayet ediyorsunuz? Ya yani ülkeyi yöneten sizsiniz ya bu ülkede meralar ölmüş, meralar bitmiş, işte yurt dışından hayvanlarımıza yem getiriyoruz diye şikayetleniyorsunuz. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tarım bakanını istifaya çağırmış. Ama bence yanlış yerden tutmuş o da konuyu yanlış yerden anlamış. E, diyor ki işte gidip devletimizi yurt dışında şikayet etmiş ondan dolayı istifaya çağırıyorum bilmem ne ya. Yabancılara şikayet filan değil burada asıl sorun. Sanki hiç sorumlulukları yokmuş hiç günahları yokmuş gibi bu yıkılıştan bu tarımın içine düştüğü çukurdan krizden insanların yaşadığı bilhassa gıda enflasyonundan sanki hiç kabahatleri yokmuş. Gibi. Sanki dün hükümete gelmiş bakan yeni göreve geldiği için herhalde kendisinden önceki bakanları, AKP'li bakanları Bekir Pakdemirli, Mehdi Eker'i onları herhalde devri sabık zannediyor ya da onları CHP'li bakan filan zannediyor. Birisi bakana bunu söylesin. 21 yıldır bu ülkede tarımı AKP yönetiyor, AKP'li bakanlar yönetiyor. Şayet bir sorun varsa AKP'li bakanların sorunudur. Onların sorumluluğudur daha doğrusu. Şimdi bir başka tarım haberi onu da e, söyleyip e, sözü size bırakayım. E, Tırtıl AKP'yi yalanladı diyor Cumhuriyet gazetesi. Ayçiçek yağı, ayçiçek ay konusunda zaten sıkıntılarımız biliniyordu. Bilhassa Rusya, e, Ukrayna savaşından sonra e, bu sıkıntılar had safhaya çıkmıştı. Hatta... Böyle şeyi bekler gibi, yağmur bekler gibi Ukrayna'dan gelecek gemi, yağ, yağ dolu gemiyi beklemiştik hatırlarsanız. E, Trakya'da ayçiçek tarlalarına dadanan bir tır, tırtıl e, felaketi var, bir tırtıl zararlısı var. Önce bu da diğer sorunlar gibi yok ferz edilmeye çalışıldı, halının altına süpürülmeye gayret edildi. Ama mızrak gerçekten artık çuvalı parçaladı çıktı ve tırtıl büyük bir felakete doğru gidiyor. Bakalım buna bir çözüm bulacaklar mı? Bilim adamları bir çözüm bulduklarını söylüyorlar. Umarız e, gerçekten çözüm olur. Umarız e, en azından Ayçiçeği konusunda e, büyük bir felaket yaşamaz bu ülke. İki, laboratuvarda iki tane faydalı akıllı böcek üretmişler ve bunlar tırtıllara karşı mücadelede kullanılacakmış. Ama iş işten geçmeden artık harekete geçmek lazım çünkü... Günlerdir konuşuyoruz. Ayçiçek tarlalarında bozulmuş, yenilmiş, özelliğini kaybetmiş ayçiçekler ve bu ayçiçeklerin foto, ay fotoğrafları günlerdir gazetelerde yer alıyor. Henüz bir tedbir alınmış değil. Umarız bu konuda da geç kalınmış olmaz.
0: Evet ben vakan Vahit Kirişçi ile ilgili birkaç küpür vardı sosyal medyadan onları da paylaşayım. Özellikle sosyal medyada bakana tepkiler şu yönde. Venezuela'ya gittiğiniz gibi gelin bizim topraklarımızda, tarlalarımızda inceleyin şeklinde. Şöyle haberler az önce siz de bahsettiniz. Vahit Kirişçi Venezuela topraklarını gezdi. Oralara imrenmiş ve Türkiye topraklarından yakınmıştı. Biz hayvanlarımıza sizin dediğiniz gibi tekrar söyleyeyim o sözleri sanki pizzacıdan pizza. Burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz diyor. Peki gerçekten öyle mi acaba? Yani yemi biten çiftçi hemen böyle pizzacıdan pizza alır gibi burgerciden burger ısmarlar gibi kolaylıkla yemi alabiliyor mu? Hem imkan açısından hem de parasal açıdan böyle bir benzetme yapmış ama bir de bunu çiftçiye sormak lazım. Emre Polat diyor ki ülkemizde son 15 yılda buğday ekim alanı 24.5 milyon dekar azalmış. Tarım ürünleri ithalatı resmen patlama yapmış. Peki Tarım Bakanımız Said, e, Sayın Vahit için ne yapıyor? Venezuela tarımı için sahada. Sayın Bakan yanlış ülkede sahaya indiniz. Konya Ovası, Trakya'ya bekliyoruz sizi diyor. Alparslan Yılmaz da tarımda kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerden olan ülkemizin bakanı Venezuela'nın meralarına bayılmış. Haymana Ovası, Konya Ovası, Çukurova, Trakya ve daha nicelerinde tarım yapılamayan binlerce hektar alan var. Eğer oralardan vakit kalırsa bir de gelin bizim buraları gezin Sayın Bakan diyor. Gerçekten e, bu bakanlar acaba Konya Ovası'nda, Çukurova'da, Trakya'da, tarımda, çiftçinin yanında sorunlarınız nedir? Hayvancılık yapan insanların yanında, çiftçinin yanında, hayvancının yanında e, biz size neler yapabiliriz derken gördük mü son zamanlarda e, bu Böyle reklam çalışmaları olarak Venezuela'dan görüntüler gönderiliyor. Buralarda PR yapılıyor ama dediğiniz gibi yani bir bakanın eğer özel şirketler ve özel girişimciler yapacaksa buralarda ne işi var? Bunlar da ayrı bir konu. Tarımdan bahsetmişken bir başka konuya daha yer vereyim. Çünkü Bolu'da zehirlenen vatandaşlarımız var. Tarımla direkt ilgisi olmasa bile suyla ilgili çünkü Bolu, Çaydurt, Yuva Köyü bölgesinde İçme suyundan zehirlenen etkilenen birçok insan oldu. Bunlardan 45 yetişkin 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını söylüyordu. Ee, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca sosyal medya hesabında 14'ü yoğun bakımda yani durumları da ciddi 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hastaysa başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumda. Şu ana kadar sevindirici tarafı <gülüyor> olayda herhangi bir can kaybı yok ama insanlar endişeli. Çünkü yoğun bakımda olan insanlar var. Bolu'dan gelecek haberleri bekliyor insanlar.
1: Bolu'dan bahsetmekten... Bir...
0: Evet, suyla ilgili... Siz Buyurun. Bolu'ya
1: gitmeden ben suyla ilgili bir küpür almıştım, onu göstereyim. Fransa'da bir araştırma, şişelenmiş plastik şişeye konulmuş suların %78'inde mikroplastik bulunuyor. Bu bilhassa çocuklar için çok ciddi tehditler risk barındırıyor ve araştırmada şöyle bir not düşülmüş. Bu açıl kullanılmamış ve güneşte bırakılmamış güneşe maruz kalmamış su şişeleri içinde su şişeleri seçilerek yapılmış bir araştırmadır. Kullanılmış ve e, güneşe maruz kalmış plastik şişelerde bu oran çok daha yüksek olacaktır ki araştırmanın sonunda e, yanlış hatırlamıyorsam 2027 gibi bir tarih vererek en geç bu tarihte suların plastik şişelerde satılmasının önlenmesini e, talep ediyor araştırmayı yapan bilim adamları. Ben söz almışken birkaç e, yorum okur e, izleyici yorumu gazetecilikten geldiğimiz için evet. dilimiz hep e, okura kayıyor izleyici yorumundan bahsedeyim. Sonra siz devam edin. Ee, Ali Rıza Bayankulu isimli izleyicimiz Çin'in hapishanelerinde ve Arakan'daki Müslümanların durumlarını merak ediyoruz. O konuda e, bir haber verebilir misiniz diyor. Biz medya ağırlıklı olduğumuz için ne yazık ki Türkiye'deki medya oradaki insanlara duyarsız, oradaki insanlarla ilgili haber vermiyor. Ama e, TRT 24'ün yayınları içerisinde özel gündem yaparak bu konuyu... Arkadaşlarımızın konuşacaklarını ben şimdiden e, onların adına e, söz vereyim. E, genelde tarım bakanı, tarım bakanının faaliyetleriyle ilgili insan e, izleyicilerimizin şeyi var, yorumları var. Hacer İhlamur diye bir izleyicimiz, tarım bakanı şirketlerin memuru gibi davranıyor diyor. Ayfer Susam, zaten pahalı olan sıvı yağlar daha çok pahalı olacak diyor. Nih- Nisan Koçak isimli izleyicimiz, kapıdan süt aldığım sütçüler vardı. Yem çok pahalı olduğu için hayvanlarını mezbahaya sattılar diyor. Peynir, süt vesaire de bitti, hayvancılık bittiği için diyor. Evet okurlarımızın yorumlarını okumaya devam edeceğiz. Lütfen yorum yazmaya, tabii ki beğeni yapmaya ve pay, yapabilenler paylaşım yapmaya gayret ederlerse yayınlarımız daha çok insana ulaşabilir. Evet Mahmut Bey siz devam edin ben birazdan sözü tekrar evet. alacağım. Sizin
0: Bülent de... Bey tam e, az önce bahsetmiştik ya yani hani bir benzetme yaptı bakan ama yani pizzacıdan pizza söyler gibi yeme ulaşabiliyor mu? Yani yemi biten e, belki hayvan besleyen insanlar hemen bir telefon açıp bana bir yem gönder gibi basit bir mevzu değil ki bu işte en güzel örnek. E, yani sütçülük yapan insanlar bile süt hayvanlarını kesmek zorunda kaldılar. Ki sütten para kazanamadıkları ve yem fiyatlarını onu karşılamadığı için insanlar mezbalara verdi. Çevremizden, yakınlarımızdan bunun örneklerini çoğumuz belki görmüşüzdür. Hayvancılık yapan belki eşimiz, dostumuz, yakınlarımız, birçok insan bu konuyla ilgili belki yaşadıkları sıkıntıdan dolayı artık hayvancılığı bıraktı, emekli ayrıldı, hiçbir iş yapamaz hale geldi. Bunun çok sayıda örneği var, işte zaten bir okurumuz da bununla ilgili bir örnek vermiş. Artık kapılara gelen o suçlular de bitti çünkü yem fiyatlarını karşılamıyorlar. Ee, devam edeyim ben ee, yine okur haberleri okurların yorumları özür diliyorum <gülüyor> sizin anlattıklarınızdan sonra benim de aklım oraya gitti okur derken e, izleyici yorumlarına bir taraftan bakarken e, deprem haberi geldi Balıkesir Gönen'den e, bunu da paylaşmak istiyorum saat 18.44'te AFAD'a göre 4.6 bazı kaynaklarda 4.9 da gördük ama AFAD 4.6 olarak açıkladı bir deprem meydana geldi çevre illerde hissettildi. İstanbul'da bile hissedildiği söyleniyordu sosyal medyada. Ee, ama burada önemli bir fay hattı olduğunu söylüyor uzmanlar. Ee, Balıkesir, Gönen, Sarıköy'de e, 7 nokta ve üzeri depremler üretebilecek potansiyele sahip faylar olduğundan bahsediyorlar ve uyarıda bulunuyorlar. Yani insanların gözü şu anda hep bir Marmara depremi ya da İstanbul'u vurabilecek bir depreme çevrilmiş durumda ama unutmamak lazım ki Türkiye depremler ülkesi fayların üzerinde yaşıyoruz yaşanıyor ee, ve bu yüzden de çok dikkatli olmak lazım Evet Balıkesir Gönen ve çevresine geçmiş olsun diyelim herhangi can ve mal kaybı yok ee, Allah beterinden korusun ve bir başka haber ee, isterseniz e, Adana'daki olaya dönelim mi Ben biraz evet, ondan savcı, ola- <gülüyor> savcı olayına biraz geçelim Freud'un talebesi şekli e, ismiyle bir sosyal medyada paylaşım yapan bir hesap vardı. Oradan e, bir iki e, tweet paylaşmak istiyorum. Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan çeteden bahsetmiştik dün. Bu çeteye iyi bakayım diyor. Haberi ilk kim duyuruyor? Sabah gazetesi. Ben de aslında ilk sosyal medyada bu haberi gördüğümde başka kimler vermiş diye baktığımda gerçekten benim de önüme ilk sabah gazetesi düşmüştü. Normal şartlarda böyle haberleri iktidar medyası hele hele bir savcının adı geçiyorsa çok vermiyor malum. Ee, ama e, bazı kaynaklarda OY diye geçerken Sabah gazetesi ve birçok iktidar medyasında savcının isminin açık olarak verildiğini görmüştüm. Haberi ilk duyuruyor kim duruyor? Sabah gazetesi ne diyor? Çetenin başında savcı var. İzin verilmezse tuvalete gitmeyecek bu gazetenin sahipleri bu haberi Çete lideri savcı diye yazabilir mi normalde diye sormuş ve devam etmiş. Yani büyük balıklar ortaya çıkmasın diye küçük balığı feda ediyorlar. Büyük balıkları ve Mersin Limanı ile bağlantılarını biliyorsunuz zaten. Sevkiyat Adana'dan değil Mersin'den Mersin demiyorlar haberde. Çünkü Mersin denildiğinde ilk akla büyük balıklar geliyor uyanıklar ya demiş. Freud'un talebesi biliyorsunuz bu hesabı ve üstübu baktığınızda Sedat Peker üslubunu görüyorsunuz zaten bu hesapta Cevheri Güven'in paylaştığı bir fotoğraf vardı bu savcının bir Mercedes'le çekilmiş bir fotoğrafı var. Uyuşturucu baronu olduğu ortaya çıkan Adana terör savcısı Osman Yerbaş avukatlık yaparken 15 Temmuz sonrası AKP MHP kontenjanından savcılığa geçirilenlerden fotoğrafta bu Mercedes'iyle görülüyor. Kurduğu uyuşturucu çetesinin üyeleri ise polisler diye bilgi vermişti. Çevheri Güven. Sanıyorum bununla ilgili de bilgileriniz var, haberleriniz var ama ben hı hı. E, peki bütün polisler böyle mi? Zamanında nasıl polislere şahit oldu Türkiye? Ve şimdi o polisten nerede ile ilgili küçük bir tweet paylaşıp sözü size bırakayım. Yakup Saygılı, mutlaka bizi izleyenler de hatırlayacaktır bu ismi, muhabirler not tutmak için kağıt istediğinde kendisinden devletin kağıdından değil, cebinden karşıladığı kağıttan veriyordu. Onu istemediniz, uyuşturucu baronu savcının kuryesi polislerini istediniz. Mutlu musun ey halkım diye soruyor Mustafa
1: Işık. Evet ben bir iki okuruyorumuyla devam edeyim. Sonra uyuşturucu, baronu, savcıyla ilgili bende de küpürler var. Ee, bir izleyicimiz Tayyar Solmaz diyor ki aslında Türkiye, Anadolu, Kızıl, İç Anadolu ve Kızılırmak Türkiye'ye yeter ama kimsenin umurunda değil. Kendi çiftçimiz. Ee, onun için e, alımlarla da çiftçi desteklenmediğinden çiftçi çok zor durumda. Gerçekten buraya fındık, elma, başka üreticiler ya da yakınları bu tür şeyleri, gıda ürünlerini üreten çiftçilik yapan insanlar ya da onların yakınları yazıyorlar. Hani çiftçi öyle bir halde ki bir dokunuyorsun, bin ah işitiyorsun. E bu ahın tabii sesi marketlere kadar yansıyor, bu ahın sesi pazar tezgahlarına kadar yansıyor. Şayet çiftçinin sorununu çözmezseniz, e, markette e, zabıtalarla e, hırsız polis oynayarak ya da işte köşe kapmaca oynayarak zabıtalara şov yaptırarak ya da kravatlı amcaları gönderip e, marketlerde denetim yaptırarak da, hele hele gıda enflasyonuyla baş edemezsiniz. Burası kesin. Uyuşturucu baronunun haberini dün vermiştik. Siz önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bugün e, farklı haberler var. Uyuşturucu baronu aynı zamanda FETÖ borsası e, kurucularından ya da o FETÖ borsası dediğimiz mekanizmayı işleten oradan büyük para kazanan insanlardan birisiymiş. Şu ana kadar 9 diye ben 3 milyona yakın bir para e, aldıklarını, para tırtıkla, tırtıkladıklarını gösteriyor. E, zaten bu savcının ismi dün gazetelerde yer alınca, daha doğrusu Sabah Gazetesi'nde ilk önce yer aldı. Sosyal medyada pek çok insan Adana'da yargılanmış ya da Adana'daki davaları takip eden pek çok insan. 11. Ağul Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısıydı bu ve pek çok insanın tutuklanmasına sebep oldu. Şimdi bu FETÖ borsası dediğimiz şey de şöyle düşünmek lazım. Bir, polislerin hazırladığı ve işte normalde hukuksuz olan Uluslararası hukukada, Türkiye'deki hukukada uygun olmayan dosyalar var. Bu, ama buna e, kimi savcılar intikam hırsıyla, kimi savcılar korku sahikiyle işlem yapıyorlar. ve Normalde suç olmayan pek çok e, eylemden dolayı binlerce insan cezaevine atıldı. Yaklaşık 650 bin kişi soruşturma geçirdi. Bunların önemli bir kısmı da tutuklandı, tutuklu yargılandılar. İşte bankaya para yatırmak, okula çocuk göndermek. Gazeteye abone olmak ya da kermes yapıp öğrenciler için burs parası toplamak filan gibi şeyler e, suç olmayan eylemlerdi bunlar. Bir de bu fetö borsası kesinlikle böyle işliyor, pek çok konuda böyle işliyor. E, olmayan dosyalar üretiyorlar çünkü polisler ve sa- polisler ve savcılar birlikte çalışıyor. Pek çok adliyede böyle fetö borsası e, o şeyleri ortaya çıkarıldı, çeteler ortaya çıkarıldı, savcılar ihraç edildi bir kısmı kaçtı bir kısmı tutuklandı ee, bunlar şöyle yapıyorlar bulundukları e, merkezde bulundukları şehirde zengin insanları göz gözlerine kestiriyorlar sonra ya yani Türkiye'de yolu bir, bir şekilde bankasıyla kesin, kesişmemiş işte Zaman gazetesine abone olmamış ya da Gülen hareketine yakın olduğu insanlar tarafından e, kurulmuş okullara çocuğunu göndermemiş kimseyi bulamazsınız. Burası muhakkak. Muhakkak bir irtibat ve iltisak buluyorlar. Bu da dünyada hiçbir hukuk metninde yer almayan bir kelime. Yani il, irtibat ve iltisaktan suç oluşturuyorlar. Böyle bir suç gerçekten yok. Yani bu, mesela bu tür konularda konuşurken biraz e, sakin olmaya ve biraz hani teenni ile konuşmaya çalışıyorum çünkü bir yerde bulur çıkarırlar ya bak burada suçmuş derler sonra siz zor durumda kalırsınız Hayır irtibat ve iltisak diye çağdaş hukuk içerisinde hiçbir yerde bir suç yok irtibat ve iltisak dedikleri insanlara bulundukları şehirlerde bulundukları ilçelerde hatta ilçelere kadar vardırdılar bunu zengin kimi gözlerine kestiriyorlarsa bir dosya hazırlıyorlar polisler götürüp onun önüne koyuyor Şu kadar para vermezseniz bakın çocuğunuzu okula göndermişsiniz, Zaman Gazetesi'ne abone olmuşsunuz ya da işte Bankasya'ya para yatırdığınız biliniyor. Ve bu insanlardan yüklü miktarlarda para alıyorlar. Sonra o dosyaları yırtıp atıyorlar. FETÖ borsası dediğimiz şey tam da bu işte. Yani sadece uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla yetinmemiş bu savcı. Aynı zamanda suçsuz insanlardan, günahsız insanlardan, tehditle şantajla para almış 9 kişiden 3 milyona yakın para almışlar hani gazeteler genelde şeyi konuşuyor ya işte telefon açıp sizin e, terör örgütüne para aktardığınıza dair elimizde bilgiler var böyle bir tesis cızırtısıyla birlikte onlarca insanı aralarında pek çok gazetecinin akademisyenin bulunduğu e, elçilerin bulunduğu pek çok insanı bu yolda bu yolla e, soydular bu yolda e, paralarını aldılar. Aynı metodu savcılar da kullanıyor. Onlar telefonla yapıyor işini. Bunlar da önüne polisle, resmi kimlikli, belki üniformalı polisle adamın önüne dosya koyarak aynı şeyi yapıyorlar. Bunun dışında isterseniz biraz da Zaho'daki gelişmeleri konuşalım. Bu. Zahoy'a geçmeden
0: e, o fotoğrafla ilgili de bir şey söyleyebilir miyiz? Yani ben de merak ettiğim bir konu aslında bir az önce fotoğraf paylaştık Cevheri Güven'in hesabından. Yani Mercedes'iyle çekilmiş bir fotoğrafı savcı herhalde bunu demek ki sosyal medyada hesaplarında e, büyük bir ihtimalle paylaştı. E, şimdi yani savcıların bizim bilmediğimiz maaşları mı var? Yani doktorlar gibi ya da diğer şeyler gibi belki başka sektörlerdeki döner sermaye mi var? Bilmediğimiz maaşlar mı alıyorlar insanlar böyle arabalara nasıl biniyorlar yargı mensupları daha yeni savcı olduğu belli. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra AKP MHP kontenjanından savcılığa geçmiş yani avukatlık zamanından mı kalmıştır savcı kendi almıştır bilemiyoruz ama bunları da göstere göstere böyle herhalde çekinmiyor insanlar artık savcı kendi de böyle arabalara binmekten.
1: Hayır, avukatlıktan böyle para kazanmayı kazanabilen birisi inanın savcı olmazdı gidip yani geçmezdi e, evet. o, o o bürokrasinin içinde de bu olmazdı yani avukatlı avukatlıktan kazandığı parayla böyle son model Mercedes'e binebilen bir kişi e, durup da devlet memuru olmazdı kesinlikle e, evet. ya yani bu e, şimdi Türkiye'de şeylere bakıyoruz araba fiyatlarına bakıyoruz yani en ucuz araba dediğimiz hani böyle eskiden halk arabası Kimsenin pek binmediği filan denilen en düşük konfora sahip, en düşük güvenlik sistemlerine sahip arabalar bile 300 bin, 400 bin liradan başlıyor. Bu arabanın fiyatının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama normal, bir, insan, normal, ha, normal bir devlet memuru'nun bu arabaya binmesi kesinlikle mümkün değil. Yani başka bir yerden geliri olmazsa binemez. Dememize gerek yok çünkü adamın nereden gelir olduğu belli. Hem uyuşturucu ticareti yönetiyor hem de o işte FETÖ borsası denen e, insanlara tehdit ve şantajla insanlardan para kopardıkları e, sisteminde yani, bir parçası aynı zamanda.
0: Işin, i̇şin aslı bir tarafı da yani nasıl aldığına bakmıyoruz biz. Yani bunu göstermekten de imtina etmediklerine de dikkat çekmek istiyorum ben.
1: Evet çünkü... E, Herkes yaptığı için bir anlamda, herkes demeyelim abartı olur ama çok sayıda insan yaptığı için hatırlarsanız başka bir e, hem de ağır ceza mahkemesi şeyiydi galiba. E, son model arabası, son model yaşantısı bir gündeme cip, gelince. Cip, cip e, evet yani hiçbir şey olmadı. Hatta tam tersine terfi etti. Yüksek yargıç olarak şu anda hayatına devam ediyor. Böyle olunca hani ortam bu tür... E, kanunsuz ya da ahlaksız eylemleri cezalandırmayan hatta tam tersine ödüllendiren bir ortam olunca e, diğerleri de e, bunu böyle göğsünü gere gere sergilemekte bir mahsur görmüyorlar.
0: Evet. Siz Zahoy'la ilgili haberlerden bahsetmek
1: Evet memleketi götürdüler siz Mercedes'e taktınız diyor da e, memleketi götürdüklerinin Göstergesi Mercedes, yani memleketi götürdüklerini başka nasıl izah edebiliriz? Bir devlet memuru o Mercedes'e binebiliyorsa memleketi götürmeden yapamıyorlar. Ee, Zaho, dün biz e, Zaho ile ilgili uzun bir yayın yaptık. Gerçekten çok ayrıntılı. Ben hani övünç olsun diye söylemiyorum. Medyadaki diğer muadilimiz yayınları da takip ediyoruz, siteleri de takip ediyoruz. Gerçekten e, hakkaniyetli ve e, cesur bir yayın olduğunu düşünüyorum ama e, chatte olmasa bile normal yayınları izleyen bir kısım insanların e, tepki gösterdiğini düşünüyorum. Bu tepkilerin ön yargılardan kaynaklanan tepkiler olduğu kanaatindeyim. E, yani o yayına ya da işte sitemizdeki haberlere muadil başka bir site, başka bir e, yani hakkı hak etmeye çalışan adil yayınlar bulabilirse izleyicilerimiz lütfen bize örnek göstersinler. Evet tartışma devam ediyor. E, ne yazık ki oklar Türkiye'yi gösteriyor. Türkiye hala aynı şeyde. Dün e, söylediğim e, öneriyi tekrarlayayım. Ben Türkiye BM'ye şayet Irak başvuracaksa BM'den önce Türkiye'nin başvurması lazım. Ve uluslararası bir komisyon kurulmasını sağlaması lazım. E, medyada bilhassa yandaş medyada e, zihinleri karıştırıcı o kadar çok hani frekans karıştırmak için... E, Farklı frekanslardan Cemiller, cızırtılar he, cızırtılar verilir ya eskiden eski muhabirler telsiz kullanırdı. Telsiz kullanmanın şeyini bilirlerdi. Frekans karıştırıcı şeyler bunlar haberler. Ee, bir, bir kısım mesela yandaş medya İran'ı suçluyor. Bir kısım yandaş medya Amerika'yı suçluyor. Şimdi hem Amerika'yı hem İran'ı suçluyorsanız yani iki ülke zaten birbirine düşman. B- bunu da izah edebilecek bir kısım komplo teorileri belki bulabilirler ama. İran hazırladı. Türkiye Gazetesi'nin yan manşeti bu. PKK vurdu diyor. Erdoğan da bir gün önce İran'daydı. Sarmaş dolaştı. Ee, şeyin e, Hameneğin huzuruna çıktı. E, ezik bir fotoğraf vermeyi bile göze alarak Hameneğin huzuruna çıktı. Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı reisiyle görüştü. Çok büyük bir zafer olarak bunu e, pompaladınız. Böyle bir büyük bir zafer olarak sundunuz. Ama ertesi gün kalkıyorsunuz diyorsunuz ki işte Irak'taki Zaho'daki, Irak Kürdistan bölgesindeki sivillerin vurulduğu olayı İran şey yaptı gerçekleştirdi bunu Türkiye'nin üzerine atıyor İran planladı PKK gerçekleştirdi Türkiye'nin üzerine atıyorlar ya büyük devletseniz bir kere bunun hesabını sorarsınız iki böyle tuzaklara da düşmezsiniz yani çok uçuk kaçık senaryolar Ben açıkçası çok ikna edici bulmadım
0: Evet konuyla ilgili zaten bugün dış haberlerde belki o kadar çok fazla başlık yok ama e, özetlenirse yine aynı şey üzerine duruluyor. Bu da Irak'ın 9 sivilinin öldüğü saldırı sonrası Türkiye Birleşmiş Milletler'e şikayet etmek konusundaki kararlılığı. Bağdat Ankara'dan hala resmi özür bekliyor. Konsolosluk önündeki protestolardan bahsettik. Zaten cenazeler toprağa veriliyor. Orada özellikle bölgeden yine acı haberler, acı görüntüler geliyor. Ankara ise hala suçlamaları reddediyor. Birkaç cümle de özetlersek. E, Saho ile ilgili e, bu son bilgiler bu şekilde.
1: Evet e, Ayfer Susam e, izleyicimiz, e, arkadaşım devlet hastanesi birim, e, enfeksiyon biriminde yatırıyordu. Pandemiye dönüştürdükleri için orayı boşaltıp eve göndermişler. Artış çok sanırım diyor. Ben de tam o haberlere girmek üzereydim. E, biliyorsunuz e, ABD Başkanı Putin'in e, testleri pozitif çıktı. Böyle olunca aslında bütün dünyadaki e, salgının yeniden patlamaya başladığını gösteren çok somut örneklerden bir tanesi. Türkiye'de e, katlanarak gidiyor. Yani böyle yüzdelik hesabına göre falan verebileceğimiz bir artış değil bu. Bir haftada 226 bin vaka gerçekleşti. Gerçekten her hafta bir önceki haftayı en az ikiye katlayarak devam ediyor. E, lütfen dikkatli olun. Lütfen e, bilhassa seyahatlerde, bilhassa... Kişisel, ara, kişisel ilişkilerinizde, iletişimlerinizde dikkat edin. Çünkü çok önemli bir haber vardı. E, yeni varyant süper bulaştırıcı. Maskeniz yoksa enfekte biriyle konuşurken bile virüsü kapabilirsiniz. Hani eskiden temastı işte, e, tükürüktü, hapşırıktı vesaireydi filan. Artık e, yeni varyant e, bunlara ihtiyaç duymuyor. Konuşurken bile birisiyle şayet maskeniz yoksa çok rahatlıkla bu yeni varyanta kapılabilirsiniz diyor lütfen kendinize dikkat ben, edin bu konudaki. Bu konuyla
0: ilgili Profesör Doktor Güner Sönmez'in birkaç tweet'i var. Hemen isterseniz başka konuya geçmeden arada bunları da paylaşmış olalım. Hı hı. E, haftalık vaka sayısından bahsedildi 200 binler, günlük vaka sayısının 32 bin olduğunu söylüyor Profesör Güner Sönmez ki aynı hesabı doğruluyor aslında. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demir birkaç ay önce neredeyse tüm hastanelerde kapanan COVID-19 yoğun bakım servisinin yeniden açılmaya başlandığını bazı hastanelerde şimdiden %100 dolluk oranına ulaşıldığını söyledi diyor. Yani daha önce yoğun bakıma kaldırılmıyor insanlar, daha hafif geçiriyor gibi belki biraz daha iyimser yorumlar yapılıyordu ama ne yazık ki bunun biraz yavaş yavaş döndüğünü görüyoruz. Şu an dominant olan omikronun alt varyantı BA5. Bu varyantta enfekte olanlarda baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, terleme, uyku bozukluğu gibi belirtiler ön planda. 3 doz aşı olanlar hala çok büyük oranda Ağır hastalıktan korunuyorlar ancak 50 yaş üstüne ve ek hastalığı olan veya bağışıklık sistemi baskılanmış olanlara son dozdan 6 ay sonra hatırlatma dozu önerisi var. Bu virüs aramızda kalmaya devam edecek ama her zaman ağır salgınlara ve milyonlarca ölüme yol açmayacak diyor Profesör Doktor Güner Sönmez. Sağlıklı insanlar için belki ama 50 yaş üstü ve bir de ek hastalığı olanlar varsa biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Zaten siz de az önce küpürlerde verdiniz Biden'ın da testi pozitif çıkmış ama e, izole olarak White House'da yani Beyaz Saray'da görevine çalışmalarına devam edeceğini söylüyordu basın sözcüsü bunu da hemen ee, bu arada not olarak aktarmış olayım.
1: Evet ben bir taciz olayla devam etmek istiyorum. Ee, dün sosyal medya görüntüleri düştü. Bugün de e, gazetelerden bazıları büyük kullanmışlar. Mesela Posta Gazetesi e, manşet yapmış. Çok büyük bir manşet olarak kullanmış. O 30 saniye bana 30 yıl gibi geldi diyor. Genç bir kadın sokakta yürürken sözlü tacize uğruyor. E, cep telefonuyla taciz yapan kişinin arabasının plakasını çekiyor. Şikayette bulunmak üzere ee, o maganda bundan iyice öfkeleniyor ve kızı arabasıyla ezmeye çalışıyor kızcağız bir büfeye sığınıyor o büfede geliyor buluyor ve 30 saniye boyunca tekme tokat dövüyor kızcağızın ee, telefonunu kırıyor ee, bereket versin tutuklanmış ama yani e, haberdeki fotoğrafa baktığınızda ve sonra bir de sosyal medya paylaşımları var ben onları da e, küpür olarak getirdim. 23 derece bir internet üzerinden, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir e, yayın organı, medya organı e, hakkını teslim etmek için e, söylemem lazım. Oradan aldım. E, hani Bu dönemin e, çok sık rastlanan insan pro insan tipolojisine uygun bir kişi e, gazetedeki fotoğrafına baktığınızda, sosyal medyadaki paylaşımlarına baktığınızda işte bu ülke ile kuruldu e, Kafa çekerek yönetilemez. tayyip Erdoğan işte Osmanlı, e, Osmanlı tuğraları, işte besmeleler bilmem neler filan ya bu ülkede her türlü ahlaksızlığın e, perdesi ya da paravanı haline getirildi. ülkenin ülkedeki insanların neredeyse bütün değerleri istismar edildi bütün değerleri kötüye kullanıldı. ya besmeliley de kötüye kullanıyorlar Osmanlı'yı da kötüye kullanıyorlar. Her türlü e, e, ülkenin ortak değerini, e, kendi hırsızlıklarını yerine göre, kendi suçlarını, kendi ahlaksızlıklarını kapatabilmek için bir paravana dönüştürdüler. Ülkede belki en büyük kaybımız da bu. Yani ekonomi bir şekilde düzelir, başka şeyler bir şekilde düzelir ama ahlakı düzeltmek çok kolay olmayacak.
0: Evet ben biraz yurt dışından haberler paylaşayım. Yavaş yavaş da 50 dakikalık bir bölüme gelmişiz. Türkiye Merkez Bankası'nın aldığı karara rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın 11 yıl aradan sonra faiz artırma gittiğini az önce de söyledik. Kıta genelinde enflasyon yükselirken Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını 50 bas puan artırdı. Belki son yılların özellikle son 30-40 yılın e, görülmemiş enflasyonları var. Belki Avrupa'nın birçok ülkesinde bunların içinde e, enflasyonla mücadelede e, Avrupa Birliği Merkez Bankası da tabii ki böyle bir karar aldı. Merkez bankaları faiz yükselterek en azından bir mücadele etmeye çalışıyor. Rusya kuzey yakın bir boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını yeniden başlattı. Haberini aktaralım. Çünkü kış e, ayları çok zor geçecek deniyordu. Rusya Ukrayna krizi dolayısıyla. Ama bu da belki bir nebze olsun sorunları biraz daha hafifletebilecek bir adım olabilir belki. E, yatırımcıları özellikle de biraz da bitcoincileri ilgilendiren bir haber var. Bu ne anlama gelir? Nasıl yorumlanır? Bakalım onları da bırakmak lazım belki bunu ama Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla bitcoin varlığının %75'ini sattı ve 936 milyon dolar karşılığında nakite çevirdi. Yani bitcoin'den Çıktığı bitcoin ile ilgili spekülasyonlara bu da eklenir mi? Tesla'nın bitcoin'den böylesine büyük bir çıkış yapması bitcoin'i nasıl etkiler bunu da ilerleyen zamanda göreceğiz. Bolu'da sudan zehirlenen ve içtikleri suyla ilgili e, belki yaşadıkları sıkıntı hastaneye kaldırılan insanlardan bahsettik. Benzer bir görüntü var. Bu kez e, Hindistan Penjab'dan bir haber bu. Pencap Başbakanı suyun temiz olduğunu kanıtlamak için bunu söylemekle yetinmemiş bir barda bu görüntülerde var zaten, o nehre daldırıyor ama kutsal nehir ki bu oldukça kirli olduğu ve ölülerin belki küllerinin de döküldüğü hep söylenir. İnsanlar girip orada yıkanınca günahlarından arındığını da düşündüğü için aslında oldukça kirli bir nehir olarak biliniyor ama o kutsal nehirden bir bardak su alıp içmiş. E şimdiki haline tabii ki şu anda o da hastanede kaldırılmış ve hastanedeymiş. E, ben son birkaç küpürüm kaldı ama sizin e, belki aktarmak istediğiniz daha güncel haberler vardır. Bunlar için tekrar sevelim.
1: Ben medya, evet medya ile ilgili bir seçki yaptım. Oradan devam edelim. E, medyada bugün program yapıyoruz. Medya eleştirisi yapıyoruz yerine göre. E, ülkedeki büyük sorunlardan bir tanesi zaten e, ha, görevini hakkıyla yapmayan, Gazeteciler görevini hakkıyla, hakkıyla yapmayan medya organları. E, Cem Küçük'ten başlayalım. Cem Küçük'e insanlar tetikçi gazeteci diyorlar ama ben buna itiraz ediyorum. Çünkü bir adam hem tetikçi hem gazeteci olamaz. Ya tetikçidir ya gazetecidir. Yani böyle bir gazeteci sınıflaması yaptığımızda bu tür insanlara prim vermiş oluyoruz. Ben e, Cem Küçük'e e, gazeteci demiyorum. Tetikçi diyorum onun için doğrudan. Dün Birce Akalay... Bir sanatçı, günlerde Netflix'te vesaire e, dizileri oynuyor ve e, dikkat çeken bir sanatçı bir paylaşımda bulundu. E, dedi ki, e, onu da arkadaşlarımız yansıtsın, birlikte okuyalım. Dolar kurundaki o hızlı yükselişi küpürleyerek, onu alarak şunları yazmış. Aslında yazdığında da hiçbir şey yok. Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyi, pul olduğu işçimiz, halkımız sefil olduğu... Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz de diye yazmış. Bugün e, Cem Küçük denilen tetikçi Birce Akalay'ı e, hedef gösteriyor. Onu susturmaya çalışıyor. Zaten bu e, çetenin en önemli özelliği o. Yani birisi bir cesaretle bir şey söylemeye kalkarsa bu Şahangök, Bakakar da olabilir, Tarkan da olabilir Başka herhangi bir sanatçı olabilir ya da bir gazeteci olabilir. Anında susturmaya çalışıyorlar. Ülkedeki o korku atmosferini öyle baskın tutmaya çalışıyorlar ki. Hani o korku duvarı bir yıkılırsa hepsi altında kalacak. Bunu biliyorlar. Ondan dolayı en küçük bir kımıldanışı hemen kafasını ezmeye çalışıyorlar. Diyor ki Birce Akalay sosyal medyaya bakıyor. Konuşulanları duyuyor. Hükümet kesin gidici diyor. Bunların hepsine bir özgüven gelmiş. Birce Hanım son... 50, son 20 yıldır böyle konuşanları ya içeri girdi ya kaçtı ya da kariyerleri bitti diyor. Çok açık bir şekilde tehdit ediyor. Ki bu e, program ortağı Fuat Uğur'la birlikte işkenceyi, yargısız infazları televizyonda canlı yayında savunmuş bir kişi. Şimdi e, herkesin gözü önünde bir sanatçıyı doğrudan tehdit ediyor. Doğrudan şantajla susturmaya çalışıyor ama... Sosyal medyadaki insanlar da dikkat çekmişti. Ben de yazıyı okuyunca gördüm. Birce Akalay, hükümet kesin gidici diye bir şey söylemiyor. Doğrudan hükümeti de suçlamıyor. Birileri ülkeyi yağmalıyor diyor. Birileri doyumsuz bir biçimde ülkenin kaynaklarını tüketiyor diyor. Birileri ülkedeki kaynakları doyumsuz bir biçimde satıyor, elden çıkarıyor diyor. Hiçbir şekilde hükümet demiyor. Cem Küçük nereden çıkarmış hükümeti? Hani... Erzurum'da böyle bir laf vardır, bilmiyorum başka yerde de var mı? Söz ortanındır, illa da alanındır derdi bizim e, analarımız, babalarımız. Birce Atalay e, sözü ortaya söylemiş, Cem Küçük almış, o e, şablon, o drop, o elbise, o kıyafet kime uyuyorsa onun üzerine giydirmiş. Demek ki ülkeyi soyan, e, doyumsuz bir biçimde ülkenin kaynaklarını yiyen ve ülkenin kaynaklarını çarçür eden insanlar diye tarif ettiğinizde Bundan direkt hükümeti anlıyor Cem Küçük. Ki biliyorsunuz bu ülkede sokak ortasında hırsız var diye bağırmak çok riskli bir e, aktivite haline geldi. Hele hele bir AKP mitinginin filan yakınlarındaysanız cebinizden para çalınıyor bir kapkaççıya muhatap olduysanız filan bile hırsız var diye bağıramıyorsunuz Çünkü anında e, işte hükümeti eleştirmekten ya da Cumhurbaşkanı'na hakaretten içeriye girebiliyorsunuz. Medya haberlerine devam edeyim ben Medya ile ilgili derlemelerime. Er Kacerer bu Sezgin Baran Korkmaz hadisesi Amerika'ya iadesi ve yargıç karşısına çıkarılmasından sonra devam ediyor. Tartışmalar devam ediyor. Dün yaptığı bir YouTube yayınında şunu söyledi. Bir gazeteci çocuğunu arattırarak Sezgin Baran Korkmaz'a kendisini acındırmış ve Sezgin Baran Korkmaz'dan para almış. Ve bunun e, kayıtları da arşivde varmış. Yani biz Sezgin Baran Korkmaz'ın arşivi var ve bu arşiv birçok insanı korkutuyor demiştik ya. Çoğunlukla da siyasetçiler ve Sezgin Baran Korkmaz'ın e, bilhassa Amerika'daki ortakları Kingston kardeşleri getirip görüştürdüğü işte Berat Albayrak gibi AKP'li çeşitli yetkililer hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir kısım arşivler tutmuş diye konuşuluyordu. Ama o arşiv patlayınca herhalde Sezgin Baran Korkmaz'a metiyeler düzen ki çok böyle objektif, kerliferli gazeteci konumunda bulunan birçok insan şu anda Sezgin Baran Korkmaz hadisesi patladıktan sonra o övgüleriyle ilgili ne bir özür dilediler ne de Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili herhangi bir negatif yayın yaptılar. Demek ki o arşivde kaydı tutulanların arasında... E, pek çok gazeteci de var. Zaten bir gazetecinin bir iş adamıyla ilgili doğum gününden dolayı video çekmesi, ona yahşiler dizmesi, onun yere göğe sığdırmaması e, düşünülemez. Yani bu gazetecinin, bir televizyoncunun, bir televizyon habercisini yapabileceği bir iş değildi. E, zaten şüphe çekiyordu. Şimdi anlaşıldı ki baya bir duygusal ilişki varmış Sezgin Baran Korkmaz'la aralarında. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'in bir açıklaması var. Özgürlük için basın programı kapsamında yapmış. Şunu diyor Nazmi Bilgin, Haziran ayı sonunda 19'u hükümlü, 38'i tutuklu, Türkiye'de 57 gazeteci var demiş. Yani hani hiç Türkiye'de gazeteci yok falan diyorlar ya, gazeteciler cemiyeti bile ki kamuya açık kaynakları tarayarak yapmışlar bunu, bunu. Bu sayı aslında çok daha fazla. Türkiye, Çin ile birlikte dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi. Ama ilginç başka bir ayrıntı daha var. Mayıs'ta bu sayıyı 41 olarak tespit etmiş gazeteciler cemiyeti. Haziran'da 57 olarak tespit etmiş. Yani bir ayda bile 16 gazetecinin cezaevine girdiğini anlamamız gerekiyor bu açıklamadan. Ya sayarken yanlış saymışlar ya da Türkiye'deki yargının Adliye camiasının performansını gösteren bir rakam bu. Bir ayda en az 16 gazeteciyi tutukladıkları anlaşılıyor. Cezaevine gönderdikleri anlaşılıyor. Bir aydaki artış sayısı bu kadar. Bir son küpür gazetecilerle ilgili. Biliyorsunuz Mavi Otobüs diye bir belgesel çekildi. Harbiyeli çocuklar, harbiyeli gençler harbiyeden atıldıktan sonra darbeyle suçlanan ee, bu suçtan dolayı yıllarca cezaevinde kalan bir kısmı ağırlaştırılmış mevbet hapis cezası alan 324 kişi yanlış hatırlamıyorsam. Bunlardan önemli bir kısmını Yargıtay tahliye kararı verdi ve haklarındaki mahkumiyet kararını bozdu ve e, cezaevinden çıkabildiler. O gençlerden e, 6 tanesinin hazırladığı mavi otobüs diye bir şey var, e, belgesel var. Bu belgesel pek çok insanın e, beğenisini kazandı. Pek çok insan bunu paylaştı. Çok iyi, iyi bir izlenme oranı elde etti. Ama gel gör ki Nedim Şener gibi, işte İsmail Saymaz gibi e, bazı gazetelerde yazan, çizen, televizyonlarda konuşan insanlar bu belgeselle ilgili eleştiriler getirdiler. Aslında eleştiri demek de çok naif kalıyor. E, haksız e, belaltı vuruşlar sergilediler. Bu belgeselde konuşan çocuklarla ilgili. E, bu Şeyden sonra Bilhassa İsmail Saymaz'ın yazıları ya da işte tweetlerinden sonra Salih Yergerlioğlu e, ki bir insan hakları aktivisti o da herkes e, babası Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun daha ön planda olduğu için biliyor ama Salih Yergerlioğlu da babası gibi onun aynı yolunda iyi bir insan, akti, insan hakları aktivisti olarak e, kendisini gösteriyor. İsmail Saymaz'ı aramış ve yazdığı tweetlerin aslında gerçeği yansıtmadığını, isterse şayet bu harbiyeli çocuklarla kendisinin iletişimini sağlayabileceğini söylemiş. Bu çocuklar da zaten sizlerle konuşmak istiyor gerçeği ya da en azından onları bir dinlemenizi istiyor. Bu programda daha önce birkaç sefer de söyledik. Yani gazetecilik bunu gerektirir. Birini suçlayacaksanız suçladığınız adamı yayından önce ararsınız dersiniz ki sizin hakkınızda böyle bir şey yazdım, elimde böyle bilgiler var. Savunmanızı dinlemek istiyorum. Savunma en temel insan hakkıdır. Normalde gazetecilerden bu talebin gelmesi gerekiyor. Ama gazetecilerden gelmediği gibi bu e, gençler, ben çocuklar diyorum bazen izleyicilerimizin yorumlarında e, ona da takılanları görmüşüm. Oradaki e, en büyük çocuk benim e, çocuklarımdan daha genç diyebilirim. Onun için hani arada çocuk derken de küçümsemek anlamında söylemiyorum. Salih Gergerlioğlu İsmail Saymaz'ı arıyor ve diyor ki bu çocuklar sizinle görüşmek istiyor. Görüşür müsünüz? Ve görüşürüm diyor. Taha Çetin Kayayla ile, taha Furkan Çetin Kaya ile görüşebilirim diyor. İrtibatı sağlamaya çalışıyor. iki gün geçiyor, üç gün geçiyor ve İsmail Saymaz'ın e, Furkan'a dönmediğini, Furkan'ın aramalarına cevap vermediğini, mesajlarına bile cevap vermediğini görüyor. Ve sonunda... E, noktayı koyuyor. Gazetecilik bu değil diyor. Bakın bu çocuklar sizin ulaşmak istiyor. E, hiç olmazsa bunları da dinleyin. Gene ne yazacaksanız yazın ama hiç olmazsa dinleyin. Bir de kendinizi kurtarın. Vaziyeti kurtarın. Yani deyin ki ya biz bunları da dinledik ama biz gene de böyle düşündünüz. Bir dinleyin. Neden korkuyorsunuz? Gerçekle yüzleşmekten korkuyorlar. Ben adını koyayım. E, gerçeğin yüzlerine karşı söylenmesinden korkuyorlar. E, o zaman bunların yaptıkları işe de gazetecilik demek çok kolay olmayacak.
0: Evet, gazetecilik deyince, özür dilemek deyince biraz isterseniz ben de son 2-3 küpürümü İngiltere medyasında devam eden bir tartışmayla noktalamış olayım. Daily Express'in verdiği başlıkta da BBC'nin açıklaması var. BBC bir özür aslında açıklaması yaptı. Yayınladığı bir belki röportajla alakalı Prenses Diana'nın hem ailesini hem çocuklarını tabii ki etkileyen bir konu. Prenses Diana'nın kardeş de bu konuyla ilgili şikayetçi olacağını ve bununla ilgili yargısal adımlar da ceza olması gerektiğini söylüyor. Olayın birkaç boyutu var belki tabii ki çok daha geriye dönük olaylar. Prenses Diana hem yaşantısıyla hem belki bütün belki hayatıyla çok bir ara ön planda olan birisinde özellikle yaşadığı dönemde attığı her adım Paparaziler tarafından, basın tarafından takip edilen, ilgiyle izlenen bir isimdi. Kraliyetin belki de şimdiye kadar sosyal anlamda öne çıkan medyatik isimlerinden bir tanesi de en fazla takip edilen ama... Hayatından sonra da ölümünden sonra da hayatında olduğu gibi ölümünden sonra da konuşulmaya devam eden bir isim ara ara İngiltere medyasında Prenses Diana ile ilgili haberler oluyor. de işte bir röportaj yayınladı. O bir röportajındaki hatadan dolayı da özür diliyor ama bunun özürle sınırlı kalmaması gerektiğini söylüyor gazeteler. Bununla ilgili olarak mutlaka polisin de devreye girmesi ve suçluların, şüphelilerin bulunması gerekirse cezalandırılması gerektiği söyleniyor. Yani yapılan bir röportaj sadece bir özür dilemeyle geçiştirilmesin diyor gazeteler ve burada... BBC'nin özür dilemesinin yeterli olmadığını düşünenler bununla ilgili birçok insanın hayatı kararıyor, etkileniyor bu yapılan röportajlardaki söylenenlerden. Bununla ilgili mutlaka bir cezayı yaptırımı da olsun deniyor. Şimdi ben bakıyorum gazetelerde BBC'nin açık açık büyük özürleri var ama bunun kabul edilmemesi, ile ilgili yine talepleri de görüyoruz. Acaba TRT böyle bir şeyde ne kadar özür diler ve bu özür gazete manşetlerinde ne kadar yer bulurdu? Türkiye ile ilgili bir kıyaslama yaptığım zaman da böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Sizin aktarmak istediğiniz başka detay var mı? Yavaş yavaş kapatıyor muyuz?
1: Ee, okurlarımızın yorumlarından birkaç tane isterseniz okuyalım. Genelde bu Cem Küçük ve diğer gazetecilerle ilgili paylaştığımız şeylerde o konuyla ilgili insanların katkılar var, takviyeleri var. Ayfer Hanım mesela, Ayfer Susam çok katkı yapan isimlerden bir tanesi. İsmail Saymaz'ı severek takip ediyorum. Nasıl böyle bir şey yapmış? Herhalde Galayana geldi diyor. Keşke gerçekten o çocukları dinlese. Elbette ki gazeteci yorumunda hürdür. Ama en azından tarafları dinlemek zorunda. Tarafları dinledikten sonra... İstediğini yazmakta özgürdür. Metin Özkan olayına dikkat çekiyor bazı okurlarımız. Biliyorsunuz e, televizyon programlarının her akşam e, müdavimlerinden bir tanesiydi. Nöbetçi, gazeteci, gazeteci demek de ne kadar doğru. Ben meslek hayatım içerisinde Metin Özkan'ın gazetecilik namına ne yaptığını bilmiyorum. Ben e, basın yayın mezunuyum. 89'da muhabir olarak mesleğe başladım. Yaklaşık 35 yıldır gazeteciyim. Metin Özkan diye bir gazeteci tanımıyorum ama her akşam e, televizyonlardan inmiyordu. Ne zamana kadar e, bir restoranda bir kadının çantasından cüzdanını çaldı e, kameralara yansıya, yansıyana kadar. O günden sonra televizyonlara çıkmıyor ama onun dışında da başına bir iş gelmedi. E, gazeteciler biraz daha e, o kullandıkları gücü, Gücün hakkını verebilmek için daha hassas olmak zorundalar. Çünkü gerçekten belki yargıçlardan bile daha büyük bir güç kullanıyor gazeteciler. Düşünün ki İsmail Saymaz gibi çok popüler bir gazeteci. Bugünlerde sosyal medyada ya da internet yayınlarında, televizyon yayınlarında çok fazla kendisini ön planda gördüğümüz gazetecilerden bir tanesi. Bir şey yazdığınızda bazen bir yargıçın verdiği hükümden daha fazla sonuç doğurabiliyorsunuz. Onun için bu gücü, bu krediyi kullanan insanların en az bir yargıç kadar hukuka saygılı olması lazım. Bir yargıç kadar, tabii ki Türkiye'deki yargıçları, uyuşturucu çetesinin baronu olan şeyleri söylemiyorum, e, savcıları söylemiyorum. Gerçek anlamda bildiğimiz o yargıç diyebileceğimiz, hakim diyebileceğimiz, savcı diyebileceğimiz insanları kastediyorum. En az onlar kadar... E, hukuka, hukuksal geleneklere ve metinlere riayet etmeleri lazım ve en az onlar kadar savunma hakkına riayet etmeleri gerekiyor. Bu arada izleyicilerimizden bazılarının mesajları var. Bugün 22 Temmuz, ilginçtir 22 Temmuz Türkiye'de 17-25 Aralık operasyonlarını yapan polislerin evlerinden bir Ramazan gecesi, bir sahur vakti toplanıp götürüldükleri günün yıl dönümü, 22 Temmuz gerçekten Türkiye'de e, adliyeye, hukuk camiasına, emniyet camiasına vurulmuş en büyük darbelerden bir tanesidir. O insanlar 6-7 yıldır cezaevindeler. Yaptıkları tek şey e, 17-25 Aralık'ta e, bir kısım e, devlet yetkililerinin bir kısım hırsızlarla işbirliği yaparak Devleti soymaya çalıştıklarını suçüstü yakalamıştı. Bütün suçları bu. Bu polisler cezaevinde 6 yıldır, 7 yıldır bu intikam operasyonları sadece onunla da sınırlı kalmadı. Ee, çocukları cezaevinde, eşleri cezaevinde. Yani düşünün ki sırf avukatlığını yaptığı için e, cezaevinde, babasının avukatlığını yaptığı için cezaevine giren genç kızlar var. Yeni hukuk fakültesi mezunu Saadet Yılmazer var mesela. Sırf e, o polisin eşi olduğu için yıllardır cezaevinde bulunan kadınlar var. Ömer Köse'nin eşi var mesela. Bunları da unutmamak lazım. Yani gerçekten bugün e, hırsız polislerden, uyuşturucu, baronu, savcılardan şikayet ediyorsak e, o şikayeti kuru kuruya yaptığımızda bir anlamı yok. Uyuşturucu çeteleriyle ya da hırsızlık çeteleriyle mücadele eden polislere, savcılara, yargıçlara sahip çıkmadıktan sonra Bugünkü yakınmalarımızın bir sonuç doğurması mümkün değil ve bir anlamda da bu, böyle bir yakınmaya da hakkımız olduğu söylenemez. Çünkü e, bütün riskleri göze alarak hırsızla, uyuşturucu çeteleriyle, mafyalarla mücadele edeni siz toplum olarak desteksiz bırakırsanız onların çoluk çocuklarıyla birlikte tutuklanıp yıllarca cezaevlerinde süründürülmelerine, e, cezaevlerinde de normal şartlarda bırakılmıyorlar. Hücrelerde tutuluyorlar yıllardır. Normalde 20 günden fazla bakın hücre cezası kanunlarımıza göre verilemez. Ama o polislerin, o yargıçların pek çoğu 5 yıldır, 6 yıldır tek başına hücrelerde tutuluyorlar. Ee, ya o insanlara destek vermezseniz bugün şikayet ettiğiniz şeylerin yaşamaya devam edersiniz. Çünkü e, hırsızı cesaretlendiren, polisi, e, polisin gözünü korkutan bir süreç başladı. E, gözünü korkutamadıkları polisleri de toplayıp cezaevine tıktılar. E, evet yani bugün 22 Temmuz ve bir anlamda da denk geldi. Yani o uyuşturucu kuryesi polisler ve e, uyuşturucu baronu savcıyı konuşurken 22 Temmuz'da evlerinden bir sahur vakti alıp alınıp götürülen 17-25 Aralık'ı yapmaktan başka hiçbir suçu olmayan polisleri, savcıları, yargıçları unutmamak lazım.
0: Evet aslında bir cümlede de olsa Yakup Saygılı'dan bahsederken siz Yakup Saygılı işte yıllar önce hapse attıktan sonra meydanda bu polislere kaldı diye aslında kısaca da olsa bu konuya değinmiştik ama siz bir şekilde e, son kısımda biraz daha bu konuya yer vermiş oldunuz. Bir izleyicimiz bize ne Dayana'nın hayatından demiş. Biz de zaten burada Dayana yani çok yıllar önce zaten hayatını kaybetmiş bir prensesin hayatından bahsetmedik. Belki biraz daha altını çizmekte fayda var. Sizin de dikkat çektiğiniz konuyu biraz daha Belki e, söyleyip onu kapatalım bu konuyu. E, gazetecilerin ne kadar hassas olması gerektiği bir yargıç gibi belki insanların hayatına hükmünler verdiklerinden bahsettiniz. BBC gibi saygın bir kurum bile yaptığı röportajdaki hatadan dolayı açık açık özür diledi. Böyle bir özüründen e, tabii ki e, bahsetmek mümkün e, ve bunun da öneminden belki bahsetmemiz gerekiyor. Büyük bir olay. Gazetelerinde bu özür yetmez. İnsanların hayatı bundan etkilendi. Bunun mutlaka cezai yaptırımda olması şeklindeki tavırından bahsettik. Belki anlaşılmadıysa altını çizmekte fayda var. Türkiye'de İsmail Saymaz mavi otobüs örneğinden verdikten sonra Türkiye'de gazetecilerin insanların hayatlarını nasıl etkilediği ve yazdıkları çizdikleri yorumlarıyla e, nelere yol açtığını anlattıktan sonra bu örneği belki üstüne e, tekrar hatırlatmak istemiştim ben e, ben sözlerimi burada noktalıyorum eklemek istediğiniz bir konu varsa onu koyalım sonra isterseniz bir nokta yok ba-
1: e, yet- yeterince uzattık zaten e, bir saat evet. 15 dakikayı bulduk neredeyse e, tekrar görüşmek üzere ama ben kısa bir mola vereceğim Evet onu hemen
0: söyleyelim. Pazartesi sabahı Bülent Bey'i göremeyeceksiniz. Çünkü iki haftalık bir sanıyorum izin olacak. yer yanılmıyorsam. Yaz tatili başladı. İzinlerimizi yavaş yavaş kullanacağız. Bülent Bey de iki haftalık bir izin dolayısıyla aramızda olmayacak. Ben tek başıma yapmaya çalışacağım. Tabii ki bu kadar uzun sürmeyecek. iki kişiyle yapılan program gibi. Biraz daha belki kısa bir program olacak ama sizler de destek olursanız yorumlarınızla böyle chatten yine birlikte program yapmış ve yalnız kalmamış oluruz diyelim ve pazartesi günü o halde tekrar birlikte olabilmek dileğiyle ben hoşça kalın diyorum size de iyi tatiller diyoruz o zaman
1: Evet ben de yani altı yıldır kızlarıma kız büyük erkek çocuklarım var ama kızlarım küçük son iki çocuğum kızlarımdı onlara biraz zaman ayırmak için ve belki altı yıldır ilk defa izin kullanacağım ee, ama acil bir durum olursa e, e, sefer görev emri çıkarırsanız e, göreve gelmeye hazırım.
0: Size iyi tatiller diyoruz. Umarız öyle bir şey ihtiyacımız olmaz. Siz de güzel güzel çocuklarınızla ailenizle birlikte güzel vakitler geçirin. İki hafta sonra tekrar birlikte olabilmek dileğiyle.